0: Galera do ralão
1: O papo que rola Quando a sua que se diminui
2: Senhoras e senhores Diretamente dos confins do Rio de Janeiro O pato roubo aritmético O lobo mais algebrista da selva o safadinho rei da lógica e a tempestade mais diferencial de São Gonçalo se
3: reúnem
0: para formar os NETBASTANCE! Gravando gravando gravando, 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 gravando,
4: gravando... Beleza! Vocês estão ouvindo a porra do, do alarme do carro lá na
3: rua? Tô. Sim,
5: senhor. Não, eu que tô ouvindo pariu. não, cara. Eu acho que eu tô meio surdinho. É a
3: idade, né, cara?
5: É, vai ficando velho e vai perdendo a audição. Tu já né?
3: tem Alzheimer, né, cara? Que tu não lembra de nada.
5: Eu não lembro de nada. Problema de memória severo. <risos> Ainda bem que eu tenho você, Diogo, pra poder ser a minha memória podcastal. Tipo, grilo falante, é isso? <risos>
0: você é um
4: rapaz
5: de utilidade, né, Diogo? Tu serve pra algumas coisas. Nada muito útil, assim, de certo, Mas serve pra algumas coisas. Serve pelo menos coisas. pra mau exemplo,
4: né?
3: <risos> cara, cultura inútil, né? Cultura inútil é comigo mesmo saber o nome das coisas que ninguém quer saber. E, é, você tudo, memoriza é todas comigo. aquelas
5: coisas que não servem pra nada, né?
3: É, tipo, você sabe por que, que é Raiz Quadrada, o nome da Raiz Quadrada? Eu sei, tá vendo?
5: <risos> Agora explica aí pros ouvintes, então. Pros ouvintes, ouvintes então. então, então.
3: É Radix Quadractum Raiz né, vem de Radix Que é lado Então é o lado do quadrado A Raiz quadrado na verdade Seria o lado do quadrado Que tem área tal entendeu? Opa,
5: essa aí eu vou até usar em sala de aula hein?
0: Gostei, <risos> gostei dessa <risos>
4: O, o Diogo, ele tá meio assustado, assim. Agora ele quer saber definição de tudo, né? Porque em algum momento a gente pode mandar, assim. <risos> essa eu sabia, deixa de
3: ser escroto. O Diogo, eu... no tempo
5: livre dele, fica estudando definições e origens de palavras. <risos> Se matriculou num curso de latim na UERJ
0: o, Diogo... <risos> o, de...
5: o livro de cabeceira do Diogo agora
4: é o dicionário aurélio,
3: né? <risos> <E> louco! <risos> Vamos gravar logo essa porra, né? Que já tá bom, a gente conseguiu falar muita merda em quatro minutos. Tá, olha. <risos>
4: Então vamos gravar? Já
5: tava gravando, não dá?
4: <risos> Só assim, só...
3: Ih, tem que ter frases de abertura também, né? Agora já era, ressurrei. Mas se assim vira, se então, vira. Caralho, fudeu, mano. Pronto, começou.
0: Lógica, matemática, mística.
3: Fala galera, e eu continuo sabendo onde tá um real E agora finalmente eu vou falar como é que se reparte bolo
5: <risos> O outro saiu né, caiu do outro cash, não deu tempo de falar <risos>
1: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli. E se o cast ficou grande, a gente aproveita o tema.
3: Safado! Pior que agora eu não sei se eu falei Diogo Bob ou não, mas eu vou falar de novo: Diogo Bob. Ah,
0: <risos>
1: fica, fica sem.
0: Fica é sem.
6: <risos>
4: eu sou o Thiago Rissucci, e eu esqueci que em cast
3: continuação. Também tem frase então vai assim, o <risos> o cara conseguiu ratear falando que esqueceu pois a é, Eu esqueci mesmo.
5: Assim. <risos> Meu nome é Wesley Storm e hoje a gente vai aprender como dar meio ovo para um bêbado. <risos> eu não entendi o que ele falou.
3: Nosso vídeo ficou contente, é né? Porque agora, meus caros, estamos aqui na parte 2 dos Match Busters. É isso aí. Vamos explicar aí o que ficou faltando do Match Buster 1, que a gente falou pra caramba e acabou ficando
5: extenso. Atendendo a pedidos. Ah,
3: é mesmo? Atendendo a pedidos, né? Que foi um cast muito solicitado aí pela galera de Exato. O pessoal de Humanas pula ou, <risos> ou, ou bota como música de fundo, né? Não preste atenção. Vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo aqui. Olha isso aí. Chegamos na parte 2 dois mostraremos aí o que que ficou aí faltando uns probleminhas de lógica aí no nosso corriqueiro mundo da matemática, mas aí vamos ensinar como se usar meio ovo sem quebrá-lo. Mas isso é Tudo isso como, Mogri? No nosso famoso manual do chato de galocha, não é isso?
1: <risos> Exatamente.
5: Pra mim era depois do round de mensagem.
0: <risos> mas
1: é depois do round de mensagens. Vai lá, Rosita.
2: pacote de dados atualizado e pronto para leitura.
0: Keep it coming up keep it coming up don't stop it now, stop it no, don't stop it now, don't stop. Keep it coming up keep it.
5: Então, meninos e meninas, estamos aqui começando mais um Raul de Mensagens e comigo está ele, Thiago Rissuti. Fala, galera. tamo aí de novo, de novo essa dupla escalada pro round de Mensagens. Gostaram tanto, não, não, pediram não,
4: não, nas não redes, redes mentir, sociais, cara. sempre vocês. Aí voltamos aí, olha isso. Atendendo
5: a pedidos aí na rede social, falando que eu e você aí, é Sutião, o bate-bola, tudo ensaiadinho, o mais legal aqui da galera do hall e ir a gente no round de Mensagens. Exatamente. Já falei para sua mãe e a minha pararem de
4: comentar. Né? que são sempre <risos> elas que pedem. Então.
5: <risos> Mas então, Thiago Rissuti, o que a gente não pode esquecer de falar é que esse podcast é um oferecimento da Infinity Tour Soluções em Turismo, não, não é isso? Exatamente. Aquela empresa que busca o lucro, se
4: possível, e leva prejuízo, se necessário. Tudo para quê? Não sei. Para agradar o cliente.
5: Exatamente. A empresa do nosso amigo Samir Reis, que tá sempre focado em trazer atrações de turismos diferenciadas e muito interessantes para galera que curte desde aventura até passeios em museus. Exatamente. Então
4: vamos relembrar aqui para o nosso ouvinte que no dia 29, tá pertinho, vai ter
5: um evento em Americana, São Paulo. Atenção então você de Americana e região, que é ouvinte da Galera do Raul, o Rissuki tem uma dica esperta, hein? Exatamente. Vai ter o Barbados Barbecue, 20 estações de churrasco, open
4: bar, open food, open beer, tudo lá. Você que é ouvinte da Galera do Hall, chega lá e fala, eu sou o 20 da galera do Raul 10% de desconto na entrada. Pô,
5: que é isso, hein? Um, um descontão pra um evento Open Food, Open Beer? Tá vendo só? Dá pra perder ou não dá? Não dá, né? Pô, esse Samira é uma mãe mesmo, hein? <risos> então, galera, ouvinte
4: da gente lá da região, ou que não é da região, você que é de Rio Branco no Acre, quer viajar pra São Paulo, vai pra Americana.
5: Eu... É, exatamente. E aí, <risos> se você quiser conferir esse evento ou outros, é só você entrar no site infinity.tour.br Infinity com Y. Exatamente. Vai lá e Confere lá as saídas que a Infinite
4: proporciona são sempre programas excepcionais. Então vamos continuar esse round de mensagens, Jesus? Vamos lá, vamos lá.
2: Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 17 minutos 15 segundos.
0: Andem logo.
5: Então, voltando aqui, o hall de Mensagens, que é o lugar onde a gente troca ideia com a galera, que a gente dá o feedback das mensagens que a gente recebe. Mas pra gente receber mensagens de sutinho, a gente precisa explicar pro ouvinte como é que eles fazem pra mandar mensagem pra gente. Exatamente.
4: Então, você, quer mandar uma mensagem pra gente? Procura a gente no Facebook, no Instagram ou no Twitter. É só colocar lá Galera do hall com R-A-U, você vai achar a gente.
5: Isso aí, né? Ou então você pode mandar um e-mail pra contato arroba, Galera do Raul, rao.com.br e o seu e-mail vai ser lido aqui no hall de Mensagens.
4: Exatamente. Quer deixar um comentário no site? É só colocar lá a galera do rao.com.br e deixe seu comentário que a gente também vai ler. E
5: se você quiser aquele contato imediato, tete a tete com o seu Raul único favorito, é só você entrar no grupo do Telegram. O link de acesso no grupo vai estar tá aqui no post, mas o nome do grupo é Ouvintes do Raul. E lá tá sempre eu, Thiago Rissuti, Mogli, Diogo Bob, trocando uma ideia com a galera, eu nem tanto, né, porque eu acabo não usando muito o Telegram. Vez o ou outro, até o Raulzito. Eu, Raulzito,
2: modelo 2004 1.2.
5: Então se você quiser, às vezes, mandar um comentário imediato, quer xingar o Rissuti? Chupa o Vai lá no grupo do Telegram.
4: <risos> ah,
2: tá, beleza, é, tô lá,
4: galera, só, só chegar pra xingar. A gente deixa também aqui o nosso pedido de sempre. Vai lá no iTunes, dá aquela estrelada, deixa uma opinião para gente. Dá cinco estrelinhas se você não gostou. Se você gostou, dá cinco estrelinhas e fala assim, pô, é muito legal. Isso ajuda muito na divulgação, ajuda muito ao crescimento do podcast. E a gente agradece
5: demais. Exatamente. E o que a gente também não pode deixar de agradecer é a galera que tá comentando e compartilhando as nossas postagens, seja no Facebook, seja comentando no Instagram, seja retweetando as coisas que a gente posta, então é pedir para que vocês continuem fazendo isso, porque isso também ajuda muito na divulgação da Galera do Raul, você compartilha lá no Facebook.
4: Exatamente, você que tá recebendo Galera do Raul aí em CD, pelo correio, Como é que é o negócio? quer automatizar isso? Entra lá na lojinha da Play Store, ou então no iPhone já vem alguns aplicativos, pega um aplicativo para baixar podcast, busca a Galera do Hall e você pode ter isso muito mais fácil no seu celular.
5: Exatamente, assinar o nosso feed, ou então os feeds individuais, né, porque cada um dos nossos programas individuais, ele tem um feed próprio. Ou então, você
4: pode assinar o feed do seu único preferido, como diz o Storm, ou você pode assinar a todos eles ao mesmo tempo e aí ficar com a galera do raul de cima abaixo. E agora, Storm, vamos falar da justiça do povo?
5: Vamos, com certeza. Como é que foi a justiça do povo, Isso?
4: Então, entre Diogo e o Wesley deu empate. Ai, ninguém ganhou. A galera dessa vez foi panos quentes e deu 50% pra cada um.
5: Mas esse resultado mostra que eu fui garfado, porque talvez o <risos> ah, um empate foi tenha sido o resultado mais justo, o povo disse e o povo não mente. Ah, <risos> controvérsios. Então tá aí. Fica a crítica o povo perdendo a justiça do povo pro
0: Wesley.
5: <risos> e aí, vamos pras mensagens? Vou começar aqui com a mensagem da nossa querida ouvinte, a Daiane Aragão. Sempre presente, Daiane. Que fala o seguinte, estou boquiaberta com a pessoa de família Diogo Bob. No dia em que pedi 3 reais de mini pães de queijo e ganhei o dobro, já me achei uma fora da lei. Imagina ter um ano de alimentação <risos> Alimentação grátis. Ela tá falando aí do desvio de caráter de Diogo, Bob.
4: Exatamente. Não foi um ano, foram quatro. Foram a fac foi a faculdade inteira. Esse
5: jogo é um mequetrefe mesmo, né? É, é. E ela falou o seguinte que, obviamente, com minhas 500 doenças diferentes, é preciso deixar uma boa reserva para resolver problemas de saúde. E como o dinheiro é uma coisa que não tenho, o pouco que me sobra é designado a ir ao cinema. Viva a meia entrada e desconto na pipoca. Viva. E comprar moambas ou roupas da China, tá vendo? Tá ali comprando na internet, leva quase um ano Pra chegar, mas chega. Daqui do Brasil, eu já me acostumei a só ter roupa de coleção passada. Afinal, pagar 70 conto numa camiseta fora de cogitação. Quem nunca teve vale-refeição que passava no mercado e em docerias não sabe o que é felicidade. Rissuti cantando? Aí, Rissuti, a sua cantoria. Ela dá uma gargalhada. <risos> uma gargalhada imensa e depois. E fala que cada episódio é uma pérola nova. Você, Rissutinho, tá demais. Cada episódio mandando uma nova inovação. Uma nova inovação.
0: Uma nova inovação. Uma nova inovação.
5: Você é um, 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 um poço de memes. <risos>
4: um poço de memes. Que susto. Você fez um poço de merda. <risos> Também, né? Também. Também. Mas eu vou me conter, cara. Eu vou me conter. Cada episódio é uma pérola nova. Tá difícil. Não,
5: não se contenha que os ouvintes gostam aí de você. E você acaba sendo <risos> a estrela da galera do Raul por conta dessas maluquices e doideiras que você engana. Meu
4: Deus do céu, troféu Há Quem diga que branque. não
5: seja estrela, seja chacota.
4: Mas enfim, vamos continuar aqui com o meu xará, Tiago Ramos Melo, que diz o seguinte Ainda o dinheiro sempre será o problema de todos nós. Não adianta a fase da vida ler inf... Lê como tá escrito. É.
0: Foda-se!
4: Não adianta a fase da vida, mas esse mundo onde a cada ano fica mais caro... O nome disso é inflação. Exatamente. <risos> e ninguém vê a cor da nota e da prata da moeda. Minha adolescência foi bem sofrida, pois não tinha dinheiro pra nada. Somente os trocadas que meus pais me davam, que era bem pouco pra fazer algo. Mas até o momento de trabalhar, que mesmo com pouco salário tive que ajudar a pagar as contas de casa logo cedo. Parabéns pelas nossas vidas de merda e quem sabe um dia daí leva uma bolada da Mega da Virada. Olha aí.
5: Sonho de todos nós, né? Todo mundo teve a adolescência difícil, tirando o Rissuti que era rico, ah, o fudeu. Kiko da Rua. A gente teve que batalhar, né? Pra poder conseguir chegar a algum lugar, mas essa batalha é satisfatória. Então, Thiago, continue aí na sua missão de vida que as coisas melhoram com o tempo. E pra terminar aqui as mensagens do site, tem a mensagem do nosso amigo Darley Santos. Falou o seguinte, cara, a edição da Galera do Raul é um dos melhores da podosfera. Divertido pra caralho. Ah, okay. Caraca, Aí vem outro parágrafo, ó. Carai, esse Axel aí parece um gato resfriado e escaldado cantando em segredo dentro do porão. Olha isso, de que definição. Eu nunca tinha parado pra pensar até essa mensagem do Ale mas realmente parece um gato resfriado e escaldado. Parece, não parece? Agora que ele falou, a gente ficou tipo, ouvindo assim e fala, porra, é parecido Caramba, mesmo. Caramba, é parecido mesmo com gato escaldado <risos> e resfriado. Mas isso aí, Darley, valeu pela sua mensagem e continue ouvindo a galera do Raul.
4: Exatamente. Então, no
5: site terminamos, vamos para um e-mail aqui muito curioso de Lucas
4: Rafael. Título Saudações Ogrosas. Pra quem associou aí, o que, que tem a ver com o ogro? É o tamanho desse moleque. É, o moleque, moleque é sabe que
5: ele parece um filhote de urso? Grande bobo? É, é ele parece mesmo. parece um filhote
4: Shrek. <risos> é, exatamente. <risos> que ele diz o seguinte, vocês são os melhores Pô, Pobre. O sonho de todo aluno é achar dois ex-professores falando besteira em público. Já fui aluno do Safadinho Rissute e do Playboyzinho do Uber Storm. Olha aí.
5: Não, não é safadinho assim. Como é que é o Safadinho, Rissute? É
4: safadinho.
5: <risos> 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 e nunca pensei em tantas histórias fodas vindo desses dois. Acho que
4: tem que rolar mais histórias alcoólicas, principalmente com ênfase no Rissute e no Storm. Mas de jeito nenhum.
5: Aí, ó, tá pedindo pra você contar os seus Segredos mais profundos, Tiago, Eu já Rissute.
4: contei. Parou ali. Tá bom. <risos> e, Rissute, aparece na escola, porra. Tu tá sumido. Ô, oh, cobre. Tu já imaginou que eu posso estar trabalhando no turno diferente de você? É, o cara tá aguentando aí, Rissuti. Você não tá indo trabalhar. Ah, tá vendo? Só. E fique sabendo que eu, Ogrão, irei te chamar de safadinho quando te vir de novo. Fazendo referência ao episódio 46. Já falei com o que irei te chamar assim,
5: Rissute. Aí.
4: Eu agora tenho que passar por isso, onde
5: eu trabalho. Ele falou comigo mesmo. Agora é só você esperar o momento, Tiago. Rissute, pra poder ser chamado de safadinho em pleno trabalho. Puta merda, eu tô imaginando
4: esse moleque me vendo a quilômetros de distância gritando isso no corredor. Valeu, Lucas. Obrigado pela
5: audiência, por ouvir e pelo comentário. Acho que eu vou agradecer também. Tô pensando ainda. E o que a gente também não pode esquecer é de mandar aquele abraço pra galera que mais uma vez interagiu com a gente no Twitter, curtiu e comentou nossas fotos no Instagram, curtiu e compartilhou nossas postagens no Facebook. Exatamente. Um beijo grande, muito muito obrigado a todos. E teve alguma dança na podosfera, Ressur? Se alguém perguntar por mim Teve
4: sim, Storm. Teve o Diogo o Bob de novo, nosso arroz de festa participando de um projeto novo um podcast chamado A Corrada. <risos> <ui, risos> Olha o nome delícia. Que é exatamente isso Vários integrantes de podcasts diferentes se reúnem para dar uma bela de uma corrada num convidado. E o primeiro foi
5: o Diogo Bob. Serviu de piloto se e puder. foi escorraçado pelos hosts. Então se você quiser ver a, a corrada que o Diogo Bob levou, a gente vai deixar o um Link aí.
4: Escuta lá que tá muito engraçado. Diogo Bob segurou o quanto pôde, mas no final ainda ficou meio puto.
5: <risos> <risos> e finalizamos. Então é isso. Vamos para mais um episódio. Mandar um abraço aí pra galera toda. Curtam esse episódio, que também é um episódio muito pedido pela galera. E até o próximo round de mensagens.
0: É
4: isso aí. Valeu, galera. Beijo grande. Valeu. Vambora. <risos>
2: Pacote de dados lido com sucesso. Galera do hahaha. <risos>
3: É, enfim, meus caros companheiros matemáticos, voltamos a caçar os mitos do mundo aqui, mostrar quem é chato, quem não é. Vamos botar no site, né? Missão do Hal, formar vários chatos das festas de aniversário. <risos> 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 Mas é isso, meu caro ouvinte. Chegamos aqui para completar né? mais um... Prólogo? Sei lá, eu não sei mais, mais um eu não capítulo, sei. um
1: capítulo, meu filho.
3: Prólogo é no início, né? Ai, que É, é verdade. Um burro, mais um prólogo,
4: mais um porque prólogo. tem dois
5: inícios. Não, dois antes do início, né?
3: Enfim, mais um trecho da saga de nós caçarmos os mitos aí que mandam pela internet. Agora a gente vai falar um pouquinho dos problemas lógicos, alguns problemas aí. Eu espero que vocês prestem muita atenção, porque quem não ouviu o MatchBuzzers1, esses probleminhas que vão entrar agora são um pouquinho mais complexos que eles desenvolve Bem lógica, né? Então, vai fundir sua cabeça. Pra gente não ser desonesta a gente gravou isso aí tem um tempinho, né? Porque a gente gravou junto com o Matchbusters 1, então, fica presente pros nossos queridos ouvintes, entra o som das arpas. Se você não achou o Matchbusters
5: 1 complicado o suficiente, prepare-se que a gente piorou. <risos>
6: Manual do Chato de Galocha, volume 2, capítulo 1: As Escravas Falsianes e seus Olhos.
0: Ó,
4: pra começar bem o bloco, ó.
3: Hey,
0: Grande garota.
4: <risos> <risos> Não,
3: foi mas agora vamos falar de problemas lógicos, aqueles problemas que você começa a fazer seta pra tudo quanto é lado e não entende <risos> nada, não é isso?
4: Exatamente.
3: Então vamos aqui, né, começar aqui a fundir ainda mais a sua cabeça porque os netbusters estão aqui pra isso, né não, de Começa aí, meu filho.
4: Exatamente vamos falar dos problemas lógicos aqueles que não envolvem conta, envolve só o raciocínio em, em cima de algumas dicas. Usar
3: deduções, né hipóteses, deduções Exatamente. e tudo
4: Exatamente que a gente consegue resolver só com pensamento dedutivo matemático. A gente tem um problema lá do Mal Batáan lá do do livro Homem que Calculava que é o seguinte é o problema das escravas de olhos azuis. É, né? O nome do personagem só para dar um nome aqui é o Beremí Samir. Ele é um jovem persa. É o Samir. É o Samir. O Samir, é o Samir. Do Samir. Turqués, é o Samir, Samir grande Samir. Já <risos> sabe o Sami, né, é um jovem persa, né, fala árabe e tal, beleza, era um hábil calculista, e aí ele tem o seguinte problema lá no livro, né, um poderoso califa, né, tinha cinco escravos. Sabe o que, califa, que
3: tá tocando agora, né? Califa, tadinho. <risos>
4: Então, o Califa tinha cinco escravas, né? Três de olhos azuis que nunca falavam a verdade e duas de olhos pretos que sempre falavam a verdade, beleza? Então, o Califa apresentou sei. essas escravas para o Sami com os rostos cobertos por véu e desafiou o Sami a descobrir a cor dos olhos de cada escrava. Tá, tá, tá. <risos> só que para isso, ele só poderia fazer três perguntas e essas três perguntas tinha que ser uma para cada escrava. Então, tinham três escravas, ele ia fazer uma pergunta para cada e acabou. Boa, é o suficiente, ele tinha que descobrir a cor dos olhos de cada escrava.
3: A única coisa que você sabia é que elas falavam a verdade e outras falavam a mentira, Exatamente. é Exatamente. A
4: de olhos azuis nunca
3: falava a verdade
4: da e a de, de olhos
3: negros sempre falava a verdade. Nunca confiei em mulher de olhos azuis.
0: <risos>
4: então vamos dar nome para as escravas aqui, ó. A, B, C, D e E. Pronto. Puta
0: que é. É. Boas, nome. Boas, nome. Boas
1: nome. Por um acaso o Rissut se chama Pelé. A, B, C. Puta que... <risos>
4: Não, cara, é matemático, já falei, gosta de dar nome, letra pras coisas, né? Então, o Samir foi lá, chegou pra, pra escrava A, e fez a seguinte pergunta, qual é a cor dos seus olhos? E aí ela responde,
0: <risos> <risos>
4: Pior do que isso, cara, o Mogli. Ela respondeu em chinês, ah, vai, que era é uma mesmo? língua que todo mundo sabia, menos o Samir. Aí o Samir foi lá, protestou, reclamou, só que o protesto dele foi recusado, mas entraram no acordo. A partir agora, elas só podiam falar árabe e aí ele poderia entender, mas aquela pergunta já foi. E aí o Samir chegou então a escrava B e falou, qual foi a resposta que A me deu? Aí a escrava falou que os seus olhos eram azuis aí Sami chegou a escrava C e perguntou, quais as cores dos olhos de A e B? Aí C respondeu a tem olho preto E B tem olho azul E aí o Sami concluiu A cor dos olhos são A tem olhos pretos B azuis C pretos D azuis E E azuis Nossa. Acertou todas E o Califa ficou maravilhado
1: Juta que é Que
3: isso cara Agora explica pelo amor de Deus <risos>
4: Qual é a explicação? É o seguinte, qualquer pergunta que você fizer pra escrava A, a resposta tem sempre que ser negro ou preto, beleza? Olhos pretos. Por quê? Se ela tiver olhos pretos, ela vai falar a verdade. Se ela tiver olhos azuis, ela vai falar mentira. Então, ela vai falar preto. Então, a resposta sempre vai ser preto. Beleza, boa, boa, ressuscita. Beleza. Então, a escrava B, ela mentiu, porque ela disse que os olhos das outras eram azuis. Isso é canalice. Logo, o olho dela é azul, porque ela falou mentira. Beleza, entendi. Peraí, tô anotando aqui, ó. <risos> Depois, C. Disse que A tinha olho preto... E B tinha olho azul... O Sami já tinha concluído que B realmente tinha olho azul... Então C estava falando a verdade... Se C estava falando a verdade... Qual é a cor dos olhos de C, Storme? Preto... É preto... Então os olhos de C é preto... Os olhos de B são azuis, como ele já sabia... E os olhos de A também são pretos... Porque C, que sempre diz verdade disse
3: que era preto. Palmas para o Sabino e para o Ressuth. Palmas, palmas para todos eles. Tudo se resume à primeira pergunta que só tinha uma opção de resposta que era preto. Exatamente.
4: Logo, ele conclui que as outras duas têm olhos azuis porque só tem duas escravas com olhos pretos e ele já sabe que é A e C. As outras só pode ser azul. Aê. Então, esse
5: problema é interessante e você consegue generalizar ele de uma forma um pouco diferente. Se você imagina agora que não são só cinco escravas, são, sei lá, 50 milhões de escravas. <risos> e aí você sabe que todas elas vão falar árabe com você e você só tem direito a fazer uma pergunta para uma das escravas e a partir dessa uma pergunta você tem que acertar a cor dos olhos de todas as escravas, sem saber quantas tem olhos azuis, quantas tem olhos pretos o desafio é você responder e colocar aí no post, ouvinte, qual é essa pergunta? Olha, Ai, ia, fica
3: aí hein? Que quero saber qual é a pergunta vamos receber e-mails aí dos matemáticos de plantão minha, sal -sufu, sal -sufu. Sal -sufu. Habibi
6: Galera do Rau Manual do Chato de Galocha Volume 2 Capítulo 2 A Cidade das Barbas Impecáveis É do Barreiro, Barreiro Problemático.
0: Problemático Galera do Rau
3: Mas estamos falando de olhos, vamos falar de barba agora
1: <risos> E depois a gente fala de bigode Puta, o meu problema era mais bonito Dessa vez o meu problema
4: era é mais bonito
1: Não, é simples, eu tenho um questionamento pra vocês Imagina que vocês foram transportados para uma cidade Onde todos os homens fazem barba é Ou em casa ou no barbeiro Mas é o seguinte Nessa cidade ninguém deixa a barba por fazer Todo mundo anda com a barba impecável um detalhe dessa cidade é que, além deles andarem com a barba impecável, é que ou eles se barbeiam em casa ou eles se barbeiam no barbeiro. Porém, quem se barbeia em casa não se barbeia no barbeiro. E quem se barbeia no barbeiro não se barbeia em casa. A pergunta é, quem barbeia o barbeiro?
3: Olha, aí, Eu ia falar que o barbeiro é mulher.
1: É. Não, o barbeiro é homem. Esse é o paradoxo machista. Barbeira.
3: Por uma cidade com mais barbeiras.
1: Hashtag somos todos barbeiras. Não, não foi boa essa hashtag. Deixa eu A questão é o seguinte. Esse paradoxo, ele é o chamado de paradoxo do barbeiro. Por quê? Quais seriam as hipóteses? Ou o barbeiro, ele se barbeia em casa... Logo, ele não se barbeia no barbeiro, mas ele é o barbeiro.
3: Olha, já deu já nó. Já deu tudo nó. aqui. Já
1: deu um... <risos> Ou o barbeiro, ele se barbeia com o barbeiro, que é ele próprio se barbear.
3: Olha aí, rapaz.
1: E <risos> qual é a solução, Mogli? Não, então não tem solução porque você fica nesse looping infinito. <risos> Olha que beleza!
3: Ah, a cidade do barbeiro que não se barbeia que é barbeiro e pode se barbear e não sabe onde se barbeia. <risos> isso só pode ser brincadeira. <risos> tá vendo? A matemática ela é
4: exata, mas nem sempre tem solução, né? Mas
1: isso não é tudo, porque esse paradoxo ele é baseado no paradoxo de Russell, é que ele mesmo, simplesmente doido. diz o seguinte: pensa num cofre que guarda todos os cofres. Quem guarda O único cofre? problema é, se esse cofre guarda todos os cofres, ele tem que guardar ele mesmo. Mas esse cofre não tá dentro dele. Então ele não se guarda. Logo, ele não pode ser um cofre. <risos> <risos> é, porque nenhum cofre guarda esse cofre. Caraca, é sensacional. Tá
3: vendo aí, ouvintes? Isso aí se chama lógica, dedutiva. Você que fuma maconha, você que fuma crack e cheira pó,
0: você ah, vai sim. morrer ah, da, é... da...
4: Podcast com quatro matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência.
6: Manual do é, você já sabe, né? Volume 2, capítulo 3: A divisão de bolo mais justa do mundo. E também mais Mas... maluca.
3: vamos falar de barba, não. Vamos falar de bolo. É, né? melhor. coisa mais oh, <risos> ouvintes, eu vou agora enunciar uma forma para vocês acabarem com qualquer discussão na divisão de bolos da sua casa, porque é uma coisa bem simples, vai ser uma coisa muito fácil de você organizar usando completamente a lógica do interesse humano, olha só olha isso, já avisei <risos>
5: que vai dar merda isso
3: pra ficar mais fácil, eu vou ensinar vocês a dividir um bolo por três, e depois eu explico que dá pra se estender pra um número maior, mas por três fica mais tranquilo de se entender, beleza?
4: Beleza, beleza. beleza. vai lá fundo
3: <risos> então, eu vou pegar novamente meus exemplos Nominais aí recorrentes. Três amigos, Mogli, Storb e Rissutti.
4: Criativo,
1: hein? Não é? <risos> São seus únicos amigos, cara. É. <risos> <risos> São seus únicos amigos, cara. <risos> seus <risos> únicos amigos. <risos>
0: é. Ah. Pois é, cara
3: que tristeza careca. Se
4: ele
1: pegar a esposa,
3: ela vai gritar lá da sala. Não, eu não. Me tira dessa merda aí. <risos> <risos> Mas enfim, Mogli e stop resolveram fazer um bolo em comemoração à expulsão de Diogo Bob da Galera do Raul.
1: É motivo pra comemoração, certamente. <risos> Ouvinte, mandem e-mails para contato para se inscrever na Galera do Raul. Hashtag fora Diogo.
3: <risos> enfim, vamos botar aqui o detalhe que o bolo, ele é homogêneo e igual, ou seja, é um bolo de chocolate, é um bolo que não tem firula, ele é igualzinho, é, todas as partes são iguais. Óbvio, né, porque são meus três amigos muito inteligentes, ele não é suficiente pra saciar a fome dos três, independente de quanto que cada um sinta de fome. A
5: pastor, e a gula? E aí?
3: Como é que a gente vai dividir esse bolo? Como é que a gente vai dividir irmanente, sem, de forma justa, como a sala de justiça esse bolo? Não, eu sabia isso, era com maçã. É o seguinte, meus queridos ouvintes, nós vamos fazer o critério da divisão sem inveja. Não, que calma ela consiste aí, calma, em... calma
1: aí. Você falou que ela tem que ser justa igual a sala de justiça. Já parte do princípio que o rissuti vai ficar de mimimi com Vai se fuder,
0: rapaz. Vai, vai.
3: Mas eu vou resolver isso. Agora preste atenção, vou resolver isso. Ó, vamos botar aqui, ó, Mogli, Rissute, e Storm nessa ordem. Vou fazer o seguinte. Mogli, ele vai dividir o bolo em três. Só que ele não vai escolher o pedaço. A única coisa que ele vai fazer é dividir o bolo em três, beleza? Ok. Rissute, uhum. que é o segundo, ele vai olhar os três pedaços e vai avaliar se eles estão por igual. E se tiver algum pedaço que ele acha que está maior do que os demais, ele tem o direito de pegar esse pedaço e cortar, né? De, é, tirar o, o que ele acha que está de excedente para com os outros, beleza? Certo. Uhum. E o terceiro, que é o Storm, vai ter o direito de escolher o bolo, o pedaço que lhe convier. Só que da seguinte maneira, agora a gente vai fazer o reverso. Se o Storm escolher o pedaço que o Rissute ajeitou, né, deu aquela, aquela tala, uhum. aí o Rissute pode escolher qualquer um dos dois e o Mog pode escolher qualquer um sobrar. no final, né. Não pode escolher, vai ficar com o que sobrar. Se o Storm não escolher o que o Rissute ajeitou, o Rissute obrigatoriamente tem que ficar com o bolo que ele próprio ajeitou. <risos> Beleza, essa é a divisão justa, meu caro ouvinte. Por quê? Olha só. O Storm ficou por último e a divisão não foi feita por ele. Então, automaticamente, ele vai escolher um pedaço e o que ele julgar que seja melhor. Como ele escolheu, ele não pode reclamar. Beleza? Ele escolheu. O Rissute, qual é o problema? Ele Vai, vai sempre reclamar. reclamar. De... Ele, vai...
1: ele vai reclamar. O Rissute assim. vai reclamar com certeza. <risos> ele vai
3: sempre reclamar, mas ele vai reclamar sem razão. Por quê? Se o Storm escolheu o pedaço que o Rissute ajeitou, automaticamente os outros dois pedaços o Rissute julgou que eles estavam mais ou menos parecidos. Ele já tinha julgado isso. Então é justo pra mim, tá vendo? Eu reclamei porra nenhuma. Exatamente, reclamou porque é um demente. <risos> <risos> e o Bogler não tem direito de reclamar porque foi ele que partiu os três pedaços. <risos> e se o... E aí voltando, se o Tommy não escolheu, né, o pedaço que o Rissuti cortou, o Hissuti é obrigado a escolher aquele pedacinho e ele não pode reclamar porque ele achou que aquele pedaço era o maior e ele próprio ajeitou. Então, meu vídeo, você acabou de criar um critério justo de dividir o bolo que ninguém pode reclamar.
1: Olha ah, só. Ah, <risos> que isso,
3: hein? Perfeito. A lógica a favor da união. Vem
1: cá, esse cara é que bolou essa divisão, ele nunca conheceu a galera da internet, né?
3: <risos> Tem sempre o um Mimizendo. <risos> pra estender isso, meu ouvinte, pra um número maior de participantes, é só você criar o critério que foi feito no Rissurge, que é o seguinte, ele escolhe o pedaço que ele julga que tá diferente e ele corta. Se ele julgar que tá igual, passa pro próximo. E aquele critério de que se ninguém escolheu o pedaço que ele ajeitou, ele tem que escolher esse pedaço. Se alguém escolheu, ele escolhe qualquer um. Se você estender isso pra quantidade que você quiser, a divisão vai ser sempre justa, vai ser o mesmo raciocínio. Olha, tá vendo?
4: Eu sou normal! Esses três aí que estão dividindo o bolo são três sábios, né? Pegou, pegou aí o gancho ou <risos> pegou Olha o gancho? Esse aí oh, o gancho.
0: <risos>
6: Capítulo 4 Três Sábios, um pombo e inúmeras cagadas
5: E aí mais um probleminha desses de Lógica que fala um pouco sobre sábios, mas talvez não tão sábios assim que eram que quer, eram quem
0: era
5: um... <risos> Diogo Bob Tiago Rissutti e Mogli, três não sábios... Os três patetas. É, os três, <risos> três patetas, pode ser, o problema dos três patetas. Então eles estavam aí, virando zen, ficando velho, a crise dos 30 chegando, o cara começa a querer fazer umas coisas diferentes e resolveram meditar.
3: É, fazer uma coisa diferente,
5: meditar.
1: Então eles estavam
5: meditando... <risos>
1: ao ar livre.
5: Isso, ao ar livre, sentaram na praça, sentaram aonde? Onde é que eles foram? Sentaram ali na Praça do Patriarca, lá em Madureira, <risos> e aí, de repente, um pássaro deu um rasante... E despejou um pouquinho de realidade na cabeça deles três. <risos> realidade agora. Agora o nome é Realidade. É, realidade. é, realidade. é realidade. O pássaro despejou na cabeça dele. E aí eles se entreolharam e começaram a rir. Entretanto, um deles parou rápido de rir. Quem é que foi que parou? Diogo Bob. <risos> parou de achar graça em ver os amigos com a realidade sob suas cabeças.
4: Ele olhou assim e falou,
5: que merda. <risos> é, e a pergunta desse enigma, por que que o Diogo Bob parou de rir.
6: Mas essa é muito fácil mesmo. E aí, o que, 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 que vocês acham? Porque ele
5: olhou pra cara do Mogli e falou assim, pô, <risos> olha,
4: olha <risos> com quem eu tô andando, cara, no centro de Madureira. Tá de
5: sacanagem.
3: <risos> Não, eu parei de rir quando eu percebi que eu tava na palaça do Patriarca.
5: <risos> Os três estão, definitivamente, Caga. cagados. E aí... Eles não sentiram, porque eles estavam em estado meditativo. Mas quando eles abriram os olhos, perceberam o quê? Que os outros estavam cagados. Show. Estão hum. rindo de ver o outro coleguinha com cocô na cabeça. Beleza. Uhum. O Diogo Bob, que era um pouquinho mais... Como é que eu posso falar? Safo? é? Yeah, yeah. Ele percebeu também estava cagado e a pergunta é como ele percebeu que também estava cagado se ele não pode se ver ele só pode ver os outros mas esse é muito fácil oh, mesmo ai, é agora agora pobre caraca Pô, botei a mão na cabeça não não pode botar a mão na cabeça tá em posição de fazendo lá a posição meditativa
3: matemática é mais difícil em vez de botar a mão na cabeça é, mais é melhor raciocinar né é.
5: exatamente gasta só a mente não o músculo esse é um problema que é interessante e ele é, ele é um pouco complicado de entender então vou explicar assim pra tentar deixar o mais claro possível. Qual foi o raciocínio de Diogo pra perceber que ele também estava cagado? Mas quem
1: está aqui pra falar
5: é o senhor. Ele percebeu o seguinte, que o Rissuti estava rindo. Então ele estava rindo do quê? Se o Diogo não estiver cagado, Quer dizer que o Rissute está rindo do... Mogli. Mogli. Concorda comigo? Ah, Sim. Beleza. Só que o Mogli também está rindo. Então o Mogli teria que estar rindo ou do Rissute ou do Diogo. Só que se o Diogo não estiver cagado, o que, que isso significa? Que o Mogli estaria rindo do... Rissute. Estaria rindo do Rissute. Uhum. Então se o Diogo não estiver cagado, o Rissute iria perceber que o Mogli está rindo dele e concluir que ele está... O quê? Cagado. 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 e automaticamente ele pararia, pararia, de, pararia de, rir. de rir. Como o Ritsu não parou de rir quer dizer que os dois estão cagados. Tá todo mundo cagado.
3: Agora a gente conclui que lógica é o quê? Ressute? É uma merda. <risos>
4: O passo é esse. Eu, eu só tô rindo porque eu tô vendo duas pessoas cagadas. Porque se o jogo não tivesse, eu ia saber que você tá rindo de mim. Aí eu ia ficar puto. Então esse é o ponto. Caralho, acrescenta isso. Pelo
5: amor de Deus,
0: <risos> Isso te <risos> resumiu
5: <risos> tudo <risos> numa frase perfeita.
3: Agora volta o som das armas dois mil anos depois. <risos> isso aí, meus caros ouvintes. Eu espero que sua cabeça não tenha fudido aí com os sábios, com os bolos e com mais os outros dois problemas que me falham a memória, <risos> que eu não lembra. Que
4: isso, falhou a memória do Diogo, vai chover. Tem das escravas também, de olhos azuis, né? Isso,
3: é. as escravas dos olhos azuis, é verdade. Então, espero que vocês tenham ficado muito contentes com todos esses problemas malucos. A maioria deixa aqui registrado novamente, que é de qual livro, Wesley Storm? Do
5: livro do autor Mal O Homem que Calculava.
3: Exatamente, a grande maioria foi dali Então uma homenagem é o livro que a gente gosta bastante E a gente vai continuar aqui, né Fazendo matchbusters até a gente cansar Mas não, o claro, ouvinte, calma não Respira, claro. não vai ser toda
5: semana não vai
3: ser, não, não vai ser todo mês Quando a gente achar que deve, a gente faz Olha como a gente tá Quando a gente agora. juntar <risos>
5: problemas interessantes O suficiente, a gente pega e grava um episódio Inclusive, se vocês tiverem mais problemas Vocês podem mandar pra gente Até porque agora a gente vai discutir um problema Mandado por um ouvinte, não
1: é isso? Que eu me voy, amigo.
5: Isso aí, o grande le... Léo Lopes, do, não, Leandro
3: Lopes. <risos> ha, pegadinha do balanço. Ou seja, Léo Lopes também. É verdade, mas foi por isso que eu puxei, meu caro Mogli. Também passa por Léo, não passa? O problema dele está no post do Booster. 1, uh, meu caro ouvinte. Então quem quiser ler, leia lá. Quem não quiser, Mogli está aqui porque ele é o explicador de problemas oficial da galera do Raul. Instituído <risos> neste momento.
5: Subiu uma luz em cima de Mogli para que ele... Ele possa explicar o problema pra
0: gente.
3: Agora todos os Meteboosts vai ser ele que vai explicar os problemas. <risos> Aê, <risos> aí, <Baltimore. risos> vai lá, Mogli, explica o problema do nosso grande Leo Lopes. Lopes.
6: Envio de Leandro Chato de Galo de Leandro Lopes. Os bêbados, esse é o meio ovo inquebrável. Ovo bebê, vai esquecemos problema. Bebe beijão. Ovo beber vai esquecer.
1: Olha só, o problema está escrito da seguinte forma: O Léo Lopes ele mandou o problema dizendo que ele estava passeando pela cidade de. Co Caraca, como é que é o nome da cidade do Pokémon que eu esqueci? Sobiz.
3: Poxa, o, o cara puxou a cidade... Ah, vamos inventar uma cidade aqui. Tangamandap, ah, o tangamandap filho tangamandap, da puta, Raulândia, Raulândia. Ai, Está caralho. Leandro Lopes na Raulândia, né, Mogli? Então continue aí, mostrando a saga.
1: <risos> então, o Leandro, ele diz que ele estava passeando pela cidade de Raulândia e no meio do caminho havia uma feira e um feirante estava de frente para três bêbados.
3: Olha, é, é isso é como na Haulândia. Haulândia tem muito bêbado.
1: <risos> Depois do episódio de bar, então. E aí, o feirante, ele tinha acabado de recolher todos os ovos das galinhas que ele tinha. Só que esses bêbados, eles queriam alguns ovos. Eram bêbados melindrosos. Vamos
3: lá, três bêbados. Jesus, Stormy e Mogli, da Raulândia. <risos>
5: <risos> Essa última risadinha do Diogo foi bonitinha. Esse <risos> até o Dudley.
3: É a risada do Bob Esponja.
0: Uh -huh. Puta... Só que só
1: tinha um problema, esses bêbados, eles estavam enchendo o saco do feirante porque cada um queria levar metade dos ovos que tinham na cesta mais meio ovo. Então foi o primeiro, pediu metade mais meio, o segundo foi lá, pediu a outra metade mais meio e o terceiro repetiu o mesmo processo. Ah, mas aí é mole, é só quebrar os ovos, não é? Não, mas tinha que ser sem quebrar Ah, sem quebrar? Que tu acha que o bêbado ele vai querer É, a, um a gente ovo tá na quebrado.
3: Raulândia Tu acha que alguém quer ovo quebrado? Nem o sóbrio, né? <risos> Nem o sóbrio
4: <risos> <risos> Eu acho que ele não ia querer eu, Mas eu achei que você também fosse falar, entendeu? Aí é, é o toque me voe,
1: <risos> Olha
4: como não tá ensaiadinho
1: <risos> A questão é que no final da história deu tudo certo, os bêbados foram embora e o ferante ficou feliz. Agora a pergunta é, quantos ovos haviam nas cestas?
3: Ficou feliz com o cara de tacho, né? Porque os bêbados conseguiram levar meio ovo sem quebrar.
1: <risos> Verdade. Mas por que que o ferante
5: ficou feliz? Porque vendeu, né? <risos> os ovos. E vendeu todos, né? Exatamente. Bom, obrigado Thiago Rissuti. Eu e você é ensaiadinho, mas o Diogo tá difícil. É, tá <risos> foda ali, né? Do outro
3: lado lá tá difícil. Mas aí, meu caro ouvinte, vou mostrar pra vocês você ficou com essa cara, como levou meio ovo Sobe aí o poder, tipo o ovo Mr. M, né, macho? Como o Mr. M A minha só de Cid Moreno Perfeito. <risos> Tá
5: ótima, perfeita Só falta ler a Bíblia
3: <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte É muito mole, é muito simples, é muito fácil A resposta é 7. É Sim, bim -bim? a resposta é 7, Por quê? Pensa comigo, 7, Qual é a metade de 7, meu caro ouvinte? Ah, se eles responderem, meu irmão Se <risos> chegar um eco
4: aqui e meio. É
3: isso, é três e meio Três e meio mais meio dá quanto? Quatro, então o primeiro bêbado levou Quatro ovos e sobraram Três, aí o segundo bêbado levou Metade de três, que é quanto, meu caro Rissute Porque o Wesley não sabe fazer conta Dá um e meio, isso Mais meio ovo daria dois Então o segundo bêbado levou dois Ovos e sobraram, ó, quatro, dois Eu falei que era um sete, sobrou um ovo Metade de um é meio, mais meio é um, então o terceiro bêbado levou um ovo pra casa e fechou a conta dos sete ovos aí, bonitinho o macete todo era você saber que a malícia dos bêbados da Raulândia era que o número inteiro era ímpar, e a metade da meio, mas meio ovo vai dar um número inteiro não é isso meu caro risulte, é a malícia mas nós mostraremos como é que funciona na matemática mostraremos porque tá no post, porque falar agora fica complicado pra caralho é, mas você é um cara das coisas difíceis de falar eu sou <risos> o cara
4: da explicação desinteressante né? eu faço uma coisa
3: pirotécnica aqui
4: e joga isso pra mim mas então meu caro ouvinte, qual é, qual é o lance aqui, o algebrismo que tá por trás que vai ficar aí no post pra você entender um pouquinho do que eu falei um pouquinho, um pouquinho do que eu, eu falei. falei Tiago
5: Rissuti em Explicações Desinteressantes
4: no, pensa que você tem x ovos né? matemático tem que dar nome de x para as porras <risos> então x ovos, o primeiro bêbado falou, eu quero metade dos ovos mais meio, então ele vai pegar aquela quantidade de ovos x vai pegar metade dela x dividido por 2 mais meio, essa é a quantidade que ele vai levar, quando você faz essa continha fica x mais 1 um dividido por 2 X mais um sobre 2. Quando o outro bêbado vai chegar lá para pegar a parte dele dos ovos, ele vai querer metade dos ovos que restaram mais meio também. Mas como é que a gente faz essa conta? A metade dos ovos que estavam lá é X sobre 2 menos meio. Porque meio ovo você já jogou na parte do primeiro. Sem quebrar. Sem quebrar. É incrível. Oh. E aí você pega essa quantidade, divide por 2 e adiciona mais meio. Então você faz uma continha que no final vai ficar x mais 1 um sobre 4. Então você vai estruturando algumas frações, vai fazer a mesma coisa pro terceiro cara. No final, somar as frações, a quantidade de ovos que cada bêbado levou pra casa, vai ter que dar a quantidade total de ovos. No caso, x. Quando você resolve essa equaçãozinha, joga pra um lado, joga pro outro, corta daqui, corta dali, dá x igual a 7, 7 ovos. Acorda, Isso garim... aí,
3: igual no post, tá aí, explica Aplicadinho nos mínimos detalhes. <risos>
6: <risos> Tiago Rissuti em Explicações Desinteressantes.
0: <risos>
5: Mas esse mesmo problema, que é um problema clássico, que aparece em concursos e essas coisas assim, você pode fazer de uma outra maneira, querido ouvinte. E como é que você pode fazer? Ao invés de você partir do primeiro bêbado para o último, você faz o processo inverso. Você vai pensar o seguinte, esquece os dois primeiros bêbados, tá? Então imagina que o último bêbado, ele chegou para comprar os ovos. E você sabe o quê? Que ele vai levar a metade do que tem, mais meio, e o vendedor vai ficar sem nenhum ovo para vender. Então... Se você disser que a quantidade que esse vendedor tem ao receber o terceiro bêbado é X, quanto que esse bêbado vai levar? X sobre 2 mais meio. E como o vendedor ele fica sem ovos no final dessa conta, esse X sobre 2 mais meio tem que ser igual ao próprio X. Então você vai ter uma equaçãozinha de primeiro grau que você vai resolver sem grandes dificuldades, encontrando que o último bêbado levou um ovo. Então você já sabe quantos ovos o último bêbado levou. E aí você vai fazendo o caminho inverso, descobre que o segundo bêbado levou dois. E continuando o caminho inverso, você descobre que o primeiro bêbado levou quatro ovos. Fazendo quatro mais dois mais um, totalizando sete ovos no sexto do vendedor.
3: As duas resoluções vão estar no post. Um X aí é... O X do Rissute é considerando a quantidade total que tinha na sexta. E o X do Storm é o X do terceiro bêbado. Quanto que o terceiro bêbado levou. Dá uma olhada aí no post, Ou meus cavaladas. temos duas resoluções, né? Três, na verdade. Uma mais lógica aí. Tem a de frente pra trás e tem a de trás pra frente. Aí, ah, tá resolvido, meu caro Leandro Lopes. O mais legal é que ele botou no post, lá do Matchbusters 1, se vocês repararem, ele botou lá que ele mostrou pro professor dele lá, e o professor no, no, e ele não conseguiram resolver, falaram que tinha algum problema, a gente mostrou aí que dá pra resolver de frente pra trás, de trás pra frente, <risos> do jeito que você quiser. Então,
4: professor, tinha um problema sim, o problema tava no senhor.
0: Opa, que sacanagem, cara,
3: isso é muito vazio. Não, que não o editorial aqui da galera não apoia denigrir seres humanos dessa maneira. <risos>
4: Mais tarde, na Sala de Justiça.
3: É isso aí, meus caros ouvintes, parte 2 do Match Busters, não é parte 2, né, na verdade é Match Busters 2, uma nova sala de justiça, novos sangues depois desse encerramento muito diplomático que nós fizemos <risos> com o nosso querido professor amigo aí, né, isso?
4: <risos> Se a gente for processado, vai todo mundo pro buraco comigo, hein, todo mundo concordou? Ah!
3: <risos> eu não, eu como o bom poros que a gente explica aí que não, não necessariamente o cara não sabia, às não, vezes não tava mas... num bom dia. Às é. vezes o
4: inconveniente foi o Leandro, né? <risos> que chegou <risos> no momento que o cara tava com fome, assim, na hora do almoço, trouxe a é. questão. E falei,
3: inclusive, existe a hipótese de ser burro mesmo, né? Mas...
4: <risos> mas eu diria que é a menor
3: das possibilidades.
4: É <risos>
1: um
3: Com certeza, é a menor delas. Caraca, a gente tá muito com medo de né? ser processado.
1: Né? <risos> e em um mundo paralelo... O professor do Leandro falou assim: ah, procura um outro babaca pra responder isso. isso. E ele é, achou. também
3: pode ter sido isso. Ele um, achou quatro. Essa resposta, inclusive, é mais condizente com a sala de justiça. Exato. O lugar aqui onde chorra sangue, onde as pessoas se estapeiam, onde um chama o outro de burro, estamos aqui, mais uma vez, e meu caro Mogli, nesse querido segundo Matt o que, que vai rolar aqui na sala de justiça?
1: Vai rolar sangue, como sempre, pô. <risos> Bom, boa
3: resposta pra quem não sabe. Qual Vamos eu... <risos> lá. Ouvintes, tema de hoje, sangue. <risos> sangue. Ou positivo, ou negativo, várias vertentes.
1: Tá, ouvintes, o tema é o seguinte, como você fazer com que o seu amiguinho sangre ouvindo você falar de problemas matemáticos.
3: <risos> Fácil, indica a galera do Raul.
0: Não, não é isso.
3: Enfim, a sala de justiça hoje, meus caros ouvintes, vamos falar um pouquinho de educação, né, porque a gente adora falar de educação. E como a gente tá falando de probleminhas aqui, lógico, matemáticos, né? Matchbusters é isso, a série Matchbusters é isso de que ela se trata. Então a gente vai discutir aqui um pouquinho se, o que que vale mais a pena, né? Um ensino conteudista, nem sei se esse termo existe, mas é sobre o conteúdo. Você explicar aquele conteúdo certinho, explicar a PA, a PG, botar tudo no quadro, a soma da PA, assim, o, o, o estilo ortodoxo de você explicar um conteúdo ou você explicar com problemas lógicos, intuitivos, que a gente usou um pouco aqui também, seria uma melhor vertente. Então, a treta está solta com os nossos quatro matemáticos.
1: Traduzindo, Cuspe Gis versus Televisão. Nossa. <risos> o Mogli fudeu com uma das vertentes,
3: mano. Traduziram que nós somos antigos, né? Enciclopédia Barça ou Lego.
1: <risos> o lúdico ou formal.
3: Isso aí, pronto, também. E vamos lá, Raulzito. Então sorteia aí quem vai entrar nesse arranca-rabo e vambora
1: que. Arranca-rabo revelou a idade bonita,
4: Carrabo hein? rabo foi a década de 80,
3: hein? <risos> Nem falei, broto. <risos>
2: sorteados Thiago Rissuti... Wesley Storm Mediadores Mogli Diogo Mob galera do Hall
3: olha só rapaz as pessoas mais tranquilas da sala de justiça foram sorteadas para falar de um tema que elas sabem bastante, né? Tiago Rissute e Wesley Storm estão aí. Putos
4: da vida, <risos> com certeza.
3: Felizes, né? Felizes. Cabe ressaltar que Raulzita é um pouco malicioso, né? Porque bota aí rapidinho Batbuster 61. a gente teve um arranca-rabo, novamente, vou falar novamente aqui, ó. Entre Tiago Rissuti e Wesley Storm no final, ó. Ouçam aí, meus caros ouvintes. Teve? Nem lembro. <risos>
5: Problemas tão difíceis Não devem ser colocados sempre em sala de aula Por isso que o meu voto vai para Diogo Bob
4: Ah, então você votou Com base no que você acredita Não com base no que foi argumentado não, que eu fui convencido ao longo do debate Valeu, beleza, ele, e, sem, Tranquilo. e
3: sem Ele votou com base no que ele
0: acredita
3: Aí, ó, como um grande amigo meu, que eu não vou falar que é o Azir Storm, costuma dizer, depois desse pequeno voar de penas. <risos> <risos> Rissuti, explique como é que funciona a sala de justiça.
4: Então, vamos lá, meu querido ouvinte. Como é que funciona a sala de justiça? 50 episódios depois eu sei que você já sabe, mas é meu papel dizer que nós temos três etapas. Os 90 segundos iniciais, onde cada um aqui vai mostrar suas vertentes e seus argumentos. 60 segundos, onde cada um vai rebater o oponente. E os 30 segundos finais, onde voarão leves, voarão penas, voarão livros,
3: tudo em cima um do outro. E isso aí, voarão, em Enciclopédias de conhecimento com esses dois debatedores. Nós puxando o saco do
1: jeito né? Tô botando a responsabilidade demais. Ou vai voar enciclopédia na cara do outro, né? Também eu acho ser. que é o mais plausível. <risos>
3: Mas enfim, fica registrado, meus caros ouvintes. Eu, tô, eu gosto sempre de dar uma colher de chá quando eu sou mediador. Pra eles não terem que ficar perdendo tempo explicando. O Thiago Ressud vai explicar aí, vai defender a vertente conteudista. Que eu inventei esse nome, sei lá. Novamente falando aí, se não existir, me desculpem. Não. E o Storm vai defender a parte intuitiva <risos> e a <risos> parte Diego, lúdica. Você sabe que
4: isso não adianta de nada. Depois a gente fala de novo já pra, né? Por causa da oratória, ela
3: exige que a gente dê uma introdução. Uma introdução é falando... <risos> é, <risos> tipo, Ponce e o Pilar eu lavo minhas
1: mãos. Por causa da oratória, nada. Isso é pra ganhar tempo, Isso né? Isso é safadeza. Morre, fica na toa. É,
3: enfim, depois dessa explicação toda, vamos sortear quem será agraciado com a pergunta idiota do Hal.
0: Wesley Storm.
3: Então, meu caro Wesley Storm, qual será a sua resposta para a pergunta idiota? Quero ver se
4: é homem.
5: <risos> Rissute começa.
3: <risos> não é homem, tá ah, não. não é homem, mas o Rissute começa. <risos> Está preparado, meu caro Rissute, para defender sua vertente? Ah, caralho. Vambora. Preparado aí, Mogli, para ouvir e cronometrar?
1: Cronometrar eu não estava preparado, não, mas <risos> então, resolver tá esse bom. problema fácil.
3: Então, 90 segundos que comece o voar de penas.
1: Valendo.
4: Então vamos lá. Eu acho que a vertente correta é aquela conteudista, como bem disse o Diogo, porque você, primeiro, você está lidando ali com uma pluralidade de alunos. Então você pode ter aqueles que não têm vocação, para matemática, e você vai ter aqueles que tem vocação e vão querer seguir no ensino ou na pesquisa. Ou para matemática, o cara pode ser matemático, pode ser engenheiro, pode ser físico. Então você tem que dar uma ferramenta para ele trabalhar, para ele seguir no ramo em que ele tem interesse. Beleza? Para aqueles alunos em que você não tem, ah, não tem afinidade, não vai querer seguir, aquele conteúdo em algum momento vai servir para expandir o raciocínio daquele aluno, vai fazer ele pensar de forma abstrata. Isso é um bom exercício mental. Beleza? E outra coisa, você tem que ir na tendência da ciência no mundo hoje em dia que trata da multidiscipl... de multidisciplinaridade. Ou seja, você não pode ficar tratando o cara com palitinho de, de, de picolé fazendo brincadeira com o jujuba dentro de sala de aula <risos> e colega 60. porque depois ele pode precisar disso. Ah, ele é biólogo, mas vai trabalhar num grupo de pesquisa que envolve matemáticos e ele tem que saber conversar. Então ele precisa daquele conteúdo, ele precisa daquela ferramenta. Ah, beleza, mas tem computador que faz os cálculos pra mim hoje. Mas até o programador, e a gente falou disso ele tem que saber matemática ele tem que saber a, 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 a parte formal por trás, Dez. o conhecimento formal, ele sempre vem antes do método prático, pra você Cinco. desenvolver
3: alguma coisa, você Três. tem que ter aquilo
4: formalizado Dois. na cabeça um. antes
1: acabou,
3: rapaz, ah, tá, o cara botou o ponto final nos 90 segundos antes, ponto <risos>
1: metralhadora de argumentos
3: é, rapá, falou aí da multidisciplinaridade. Ficou bem difícil de sair, mas tem tá que
1: Eu cronometrei aqui, ele levou uns 4 segundos pra
3: falar multidisciplinar. Aliás. Foi contra os palitos de picolé, olha só. Ele falou que picolé é pra comer. E aí, Wesley Storm, está preparado
5: para rebater todos esses argumentos?
1: Estou preparado. 90 segundos, valendo. Tra, tra, tra.
5: Então, primeiramente, eu queria começar fazendo uma um repúdio Ei, ao meu caralho. adversário Thiago Risult, que resumiu as pessoas do mundo como engenheiros e programadores falou que uma pessoa de exato vai trabalhar com programação. Não yeah. é assim não, Rissute. O mundo é plural. Existem pessoas com diversas formas de entendimento. E não existe uma forma melhor de se entender as coisas do que quando aquilo faz parte da sua realidade. É por isso que eu estou defendendo que é fundamental você trazer o conhecimento... ...para a realidade do aluno que ele aprenda através de problemas práticos... ...que estejam ligados com o dia a dia dele... ...e que não seja só esse monte de algebrismo aí que você está cuspindo em cima da galera... ...porque eu tô aqui para defender também quem é de humanas... ...quem gosta de contextualizar, quem gosta de entender... A, a questão histórica por trás da coisa Que também existe na hora de você ensinar matemática E se existe uma forma mais fácil De se aprender uma coisa É quando você aprende fazendo Quando você coloca a mão na massa E você mesmo constrói o seu próprio conhecimento Então o professor, o educador Ele precisa ser Um facilitador dessa aprendizagem Fazendo com que os alunos Se interessem Se chegar igual você está falando Sair vomitando um monte de conteúdo o aluno ele vai acabar não absorvendo é. nada, mas se ele tem uma situação, um problema pra resolver, ele vai buscar o conhecimento em cima daquilo. E aqueles Cinco, que quiserem se aprofundar três, mais, dois, eles vão atrás um, do formalismo acabou. que for necessário para eles. Oh, parou, parou,
0: parou. Eita. Formalismo
3: que for qualquer coisa, que o resto <risos> eu apaguei da minha mente. <risos> mas é isso aí. Aí o Wesley Stop falou de pluralidade também, ó. Eu vou ficar repetindo: pluralidade. Falou
1: que o adversário só reconhece no mundo Engenheiros e uma outra profissão que eu não me lembro
0: <risos> Programadores
3: Ele falou que a única pessoa que faz ciência é engenheiros Nossa. e programadores Falou que o Rissuti disse isso <risos> E falou muito mais coisa aí, ô Grande Mogli E agora o Rissuti tá aí na, na sua berlinda
1: Rissuti, tá preparado pra rebater isso? Ah, muita coisa pra falar em 60 segundos, mas vamos lá <risos> Então vamos lá, valendo! Eu quero que a internet solte sangue pelo pobre. Wesley, eu citei só três áreas porque eu não
4: tenho tempo de citar 35. Agora, eu falei de multidisciplinaridade, o que mostra que sim, essas, essa. essa é, existe uma pluralidade aí, tá? Outra coisa. É. Não dá pra você ser lúdico em tudo. E aí você vai fazer o quê? Vai tirar conteúdo do aluno? Amigo. Se você tira conteúdo do aluno, você faz ele perder tempo depois pra se especializar, como você disse. Ah, eu tenho interesse nisso, então eu vou ver depois. Você vai fazer ele perder o tempo escolar dele pra isso. Tá? O, a parte prática ela não substitui de forma alguma o conhecimento teórico. 30. Como eu falei, o Diogo não prestou atenção. O conhecimento teórico, ele sempre é anterior ao método prático, beleza? Ah, o pessoal de humana, não sei o quê. Cara, eu nem lembro quando foi que ocorreu a era Vargas, porque eu não gosto de história, Amigo. mas aquilo ali 15. me fez pensar, raciocinar em algum momento, agora Dez. você tirar o conteúdo, a oportunidade do cara, experimentar outras coisas pensar abstratamente, Cinco. simplesmente pô, porque, porque mexer
3: com
1: palitinho Dois. fala sério cara Zero, parou,
3: acabou. parou Fala sério <risos> Olha rapaz Mandou um tate da escolinha Do professor Raimundo aí
1: <risos> Falou que o Diogo Não presta atenção na, No que ele está falando
3: É, acusou o mediador No meio da sala de justiça é, Exatamente,
1: é, criticou <risos> o nobre mediador Mas
3: relaxa Jesus que eu não levarei Isso em conta até porque você se esforçou Pra aprender a falar Multidisciplinaridade aí no meio <risos> Tempo
1: aí. Mas ele depois se enrolou pra falar pluralidade. Pluralidade tá foda, eu vou parar de falar <risos> esses termos assim. <risos> Wesley Storm, preparado para seus 60 segundos? Preparado. Então vamos lá, valendo. Olho
0: de tigre, amigo.
5: Então, meu caro Ressute, eu quero dizer para você o seguinte... Que você negou, sim, as outras áreas... Você abri abandonou e virou as ah, costas para outras áreas teu. do conhecimento... São tão importantes quanto as ciências exatas e a programação, como você bem disse... E aí você quer falar que primeiro você tem que entupir o aluno de teoria para depois contextualizar... Quando, na realidade todo conhecimento científico ele é originário de um problema real então se a gente descobre a ciência a partir da realidade e depois constrói a 30. teoria por que, que na hora de ensinar a gente tem que fazer o caminho inverso? Não sei. E outra coisa Não sei. Thiago Rissuti, você colocar métodos lúdicos é muito mais do que você colocar palitinhos eu acho que você precisa estudar um pouquinho mais para melhorar e tornar as suas aulas mais interessantes e você pode, sim, passar o conteúdo para os alunos Dez. sem entupir eles de contas, de algebrismos, de formalismos, Cinco. que muitas das vezes são desnecessários e eles não vão nem aprender Dois. aquilo de verdade. Parou, parou,
3: parou. parou. Ah, agora sobe aí o alerta da sala de justiça. Agora, Rissude, está bufando. Você precisa estudar mais para ser um bom profissional. Foi isso que ele falou.
1: Há quem diga que o Wesley Storm me falou, chamou o Risute de profissional de merda. Ah, quem diga isso?
3: Eu acho
1: isso uma sacanagem, mas... <risos> Preparado para os seus 30 segundos derradeiros, Risute? Rapaz, eu tô vendo o marimbom do Vida, tá
0: até em silêncio,
1: rapaz.
4: Tá pronto? Tô pronto. 30 segundos, valendo! Então, Edge, o aluno eu só não aprende direito se ele tiver um professor como você. Agora, olha só, você acha que o problema real sempre motiva a pesquisa? Fala da física quântica. A física quântica, ela não é real, ela não é aplicável. É simplesmente algo, uma física totalmente diferente da clássica, 15. onde tudo se contradiz e há a possibilidade que isso um dia venha a ser aplicado. Até na 20, própria computação. Mas você tem que ter a ferramental matemático para poder progredir numa pesquisa abstrata 5, que um dia ela pode 3, vir a ser aplicada. Você 2, não pode substituir...
1: 1. a. Caramba. Por... Ah, você caramba. não pode substituir, seja lá o que for. Serve, serve. <risos> e aí, está pronto Vai já Estou pronto. 30 segundos, valendo. Ô, Tiago Rissuti, hoje está precisando voltar para a escola. Como assim, A não... quântica
5: não é real? É real sim, é a realidade entendida através de métodos e modelos criados pelos homens depois do problema. Primeiro você 15. intui o problema, você... Faz toda a teoria na sua cabeça e depois você formaliza ela. Você não tem que castigar, então, o seu aluno entupindo ele de teoria que não vai Cinco. fazer nenhum sentido para ele, Thiago e Então finaliza e vendo. Volta pra escola, Suti um... tá precisando. Eita, parou, parou, parou. mal
3: é que ele só escuta o que ele quer, cara. <risos> Estou sentindo uma treta. Terminou falando que Thiago Ressute precisa de um curso de reciclagem.
0: <risos> meu
3: Deus do céu. Olha, olha só, eu quero que vocês continuem amigos, tá? Respirem. Agressões contra a honra e a moral profissional aqui nessa sala de justiça. Vou
4: trabalhar com esse filho da pobre. Amanhã vai tomar uma banda
3: na escada. <risos> Imagina o um cara de 1,90m caindo escada abaixo. Que engraçado que vai ser. Enfim, meu caro Mogli, você quer começar ou quer encerrar? com o seu voto? Posso começar. Então, vai lá. Pensamentos de Mogli. Vai lá.
1: <risos> Vamos lá. O Rissuti, ele abordou a questão da vocação, que é importante você ter uma formação completa que permite com que você possa perceber que não é aquilo que você quer fazer para a sua vida você fazer um turn down e mudar o rumo totalmente. Né? Eu não entendi o que ele falou. Ele falou da importância da multidisciplinaridade que é uma vertente mundial. E que é difícil de falar quando você tá nervoso. <risos>
5: <risos> e que não tem nada a ver com o que ele tava defendendo. Tem sim, sim. De novo, você só oh, escuta
0: o que eu
3: você quero. Do...
0: Fica, vocês, fica,
3: fica. vocês dois. E calha oh, sua oh, boca oh, que oh. quem tá falando é o Mogli. Para aí, Thiago. Eu tu também. falou primeiro? Fiz uma piada. Sossega os dois. Ó, oh, Thiago e pro canto da direita. O Ederson pro canto da esquerda. Sentem no banquinho de frente pra parede, por favor. Que bola
1: dessa <risos> porra aqui! Sou <risos> eu!
3: Continue, Mogli.
1: O Rissuti, ele falou da importância do tempo escolar. Ele frisou que é importante você fazer uma progressão serial porque pode ser que se o cara fizer no esquema do Storm, pode chegar lá na frente ele ter dificuldades e você vai ter que voltar desde o básico para explicar uma coisa que de repente você poderia ter explicado lá um tempo atrás. Já o Storm, ele veio rebatendo com o mundo é plural tudo que você vê o tempo todo é educação então você pode aprender isso, apresentou a realidade do aluno que isso contextualiza aquilo que ele tá aprendendo e faz com que instigue a curiosidade dele. Ele teve uns ataques. <risos> Ele falou do caminho natural da educação que você não primeiro formaliza a educação para depois você estudar. Primeiro você vê algo curioso e depois você vai estudar. E aí você descobre como aquilo funciona. O Bogli vai bater o recorde como o maior voto <risos> da história da sala de justiça. Ambos falaram de pluralidade, mas pra resumir o meu voto, eu voto no Wesley Storm, que apresentou melhores argumentos oh, que o parou,
0: parou, parou,
3: parou. Rapaz, depois dessa sinopse, <risos> o, o Mogri tá igual o trailer da DC, né, cara? Conta a história toda <risos> <risos> que aconteceu. Mas, enfim, agora é o meu voto. Para decidir essa sala de justiça Antes de mais nada, meus caros ouvintes Eu gostaria de dizer que Os debatedores foram muito bem nas suas vertentes E antes de mais nada, que fique claro Que na minha visão, nada mais é Do que uma comunhão dessas duas Vertentes, né? Não adianta você ser só Lúdico, ser só conteudista, é uma comunhão Dos dois, mas aqui na sala de justiça a gente precisa Defender as duas vertentes E eles foram muito bem nesse quesito Olha, eu como senhor panos quentes <risos> <risos> E como eles foram muito bem nesse esquisito, foram acompanhando, eu tenho a dizer que... Rissurge nos 90 segundos explicou muito bem, foi muito bem, eu acredito que foi... Até um pouco superior que o Wesley Storm nos 90 segundos que fique registrado. Mas o meu voto vai para o Wesley Storm pelo seguinte Cadê fato. uma? Mas eu vou explicar. Calma, antes de qualquer coisa. Porque o Wesley Storm conseguiu reverter nos 60, nos 30 segundos. Ele botou bons pontos e colocou a a linha Marte aí do Rissute do em questão, que o ensino formal vem antes da aplicação ao mundo e o Storm rebateu isso, mostrando que na verdade o ensino formal vem depois, na visão dele, e o problema do Rissute é que ele acabou explicando com matérias que acabou desconstruindo os argumentos dele, porque ele botou física quântica e tudo mais, que são, como é que eu vou explicar? Estudos muito mais avançados que é sentido muito mais pra frente, entendeu? Então, a, o lúdico aí acaba se perdendo, porque já é uma, uma coisa muito mais específica Então meu voto vai pro Wesley Storm Mas os dois foram muito bem E o silêncio do Rissuti já explica que ele tá puto
5: <risos> E eu queria fazer um adendo Que eu admiro muito o Thiago Rissuti Como profissional e professor Eu queria fazer um adendo e
4: ratificar Que amanhã eu vou jogar ele das caras. <risos> Vencedor o Wesley
0: Storm
2: A galera do hall adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores.
3: Encerra aí, meus caros ouvintes. A Justiça do Povo vai estar tá no site. Um grande abraço. Se você acha que o Storm foi bem, se você acha que o Rissute foi bem, vote lá. mostra aí o Rissute Power, o Storm Power. Então, um grande abraço e até o próximo Betbusters, porque isso aí vai virar série só sem período de cidade.
5: <risos> Valeu, um abraço. Um abraço. Um abraço.
0: Foda-se. <risos>
5: Olha quanto tempo tu trabalha aqui no Jornal!
6: Hã? Ah. Classificados do Hall Iniciado!
1: Pessoal, eu sou o Lucas Martins do Premiere Podcast, que é basicamente um site barra podcast que fala sobre cultura pop, entretenimento, seriados, cinema, games, música, tudo, tudo. E tem uma versão semanal chamada PP Pocket que você pode conferir no site www.premierepodcast.com. É isso, pessoal. Eu espero que vocês ouçam e mandem seu feedback. Até mais.
2: Acesse Mensagens em contato arroba .com .br. Busque por Galera do Rau em Facebook, Instagram, Twitter.
6: Tudo é mal. Matemática Notas musicais são equações É bom você saber que tudo é matemática Se você dobrar de dois em dois nasce a canção Dobrando de novo vem a solução é puro raciocínio. É puro raciocínio.
5: Foi essa eu parte, sei. galera? Ficou confuso. Essa parte do C. Cara, foi. foi. Acho que foi. Sei lá.
6: É. Eu, eu,
4: eu entendi. Eu, como matemática, entendi. Deixa eu falar essa parte do Repete C.
3: Repete de novo. Fala, fala de novo a parte do C.
4: Tá, beleza. Deixa eu falar do C. Vai, vai. Quando, ele C, C disse... vai, vai. Quando ele perguntou pra C, C disse...
1: Deixa eu voltar aqui a <risos> Só
6: sei matemática. Todo mundo anda
1: com a barba impecável. A pergunta é... Quem barbeia o barbeiro?
5: Você não explicou a parte mais importante, você sabe, né? O quê? Tu não explicou que o, o, a pessoa que faz a barba não é feita com barbeiro.
1: E o barbeiro só barbeia quem não ah, faz é a verdade, própria barba. É ele se barbeia com o barbeiro. Que é ele próprio se barbear. E acabou? E aí? Não, e cadê aí, o, uh, Eu me perdi aqui. <risos> a falta mais de escruta que a gente já pensou fazer. <risos> uh, caraca, agora eu tô perdido com a solução. Ideia de do cara.
6: Tudo é matemática, gosto de somar.
3: Se o Storm escolheu, vamos fazer o seguinte, se ele escolheu o pedaço que não é o que o Rissute cortou, aí o Rissute pode escolher qualquer um dos outros dois pedaços e o Mogli escolhe depois, né? Fica com o pedaço final. Hum. Eu falei se o Storm escolheu ou não escolher, Perdão.
4: Se ele escolher... Um que não seja. Não, o perdão, o... perdão. Então, Só
6: sei matemática Porque
5: ele raciocinou assim: estamos os três rindo. E aí, vou. os dois eles estão sujos. Pera aí rapidinho, Você que eu me perdi. Saber
6: que tudo é matemática.
5: Então ele percebeu o seguinte: que o Rissut, ele tá rindo. Porque ele tá vendo o Mogli sujo. Caraca, eu esqueci. <risos> Caralho, que merda. <risos> Isso tem que Caralho, entrar. moleque, pô, fundiu minha mente Esse Cantando bagulho aqui
1: Porra, e sinceramente
3: Eu vou, vou assumir que eu não, não peguei muito bem
4: a Eu
0: ideia. entendi,
3: olha só, é o seguinte Eu parei de rir, por quê? Eu olhei pra, pro Ressute e pro Mogli, ah, os dois estão rindo Aí você pensa no Ressute, o Ressute tá rindo Aham. E ele tá vendo o Mogli Ele tá vendo o Mogli rindo
5: hum. Entendeu? É, então quer dizer que o Mogli Tá vendo alguém sujo
3: Então, então o Mogli tá vendo alguém cagado Certo?
5: Uhum. Se eu tô...
3: Como é que é a conclusão? Vai ser é burro na cadeia, velho! Tudo é matemática
6: eu Gosto de somar sim, sim. Eu posso
0: até sabotear É matemática a canção